0: Зов зов, предков. Программа
1: предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, и сегодня наш выпуск посвящен кошкам. Но вот вы только представьте себе, если верить социологам, то в нашей стране живет около 40 миллионов домашних кошек. То есть... В каждом третьем домохозяйстве есть хотя бы один усатый-полосатый. И если есть такое количество этих прекрасных животных, значит, и вопросов, которые касаются этого биологического вида, должно быть тоже много. Именно поэтому сегодня у нас в гостях филинолог, эксперт, заводчик Умопомрачительные по красоте породы кошек, который называется «Священная Бирма». Этого человека зовут Ольга Владимировна Тарновская. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно видеть вас здесь в студии. Вот я не понимаю одного. Когда люди жили в сельской местности, в общем, нужно было заботиться об урожае, и тогда кошек... Было, правда, много, поскольку это исключительно были утилитарные животные, то есть они должны были э, как-то, в общем, истреблять мышей, грызунов и так далее. А почему сейчас их столько много, причем именно в городах?
3: Ну,
2: это тоже определённо... Это что, зов предков,
1: правда, какой-то?
2: Ну, может быть, и зов предков, а может быть, это действительно такая замечательная, тоже утилитарная функция удовлетворять наше желание красоты... И счастье, потому что кошки радуют наш глаз, они приносят нам счастье, когда мы с ними общаемся. Это же так приятно прийти с работы, а дома тебя встречает мурлычащее, мягкое, великолепное такое существо. Ты его гладишь, и у тебя все стрессы уходят. Но это же счастье.
1: То есть вы считаете, что это такая игрушка антистресс? Но ведь есть еще и другие кошки, которые тебя не встречают, которые так выйдут издалека, посмотрят, о, хозяин пришел, так давай есть скорее и все. На этом все вообще не заканчивается, или я не прав?
2: Такие тоже есть. Но... А зачем
1: тогда вот их заводят?
2: А люди же тоже все разные. Люди тоже разные. Для кого-то нужно как бы вот тактильно с кошкой пообщаться, а кому-то, наоборот, нужна такая самостоятельная кошка, которая посмотрит на тебя, из которой ты можешь как бы общаться издали. Кому-то нравятся очень ручные кошки, а кому-то нравится просто вот сидит на диване, у меня красивая кошка, я на нее любуюсь. А кому-то нравятся некрасивые.
1: Некрасивых кошек не бывает. А кому-то
2: нет. нравится бойцовый кот с разорванным ухом. Люди разные и кошки разные. Поэтому кошки, э, любой человек всегда сможет найти ту кошку, которая нравится именно ему, которая нужна именно ему. Вот, вот, вот а именно кошка... об
1: этом бы хотела сегодня поговорить. Я вас перебил, а
2: кошка... А Кошка находит своего человека. Я глубоко уверена, что не люди выбирают кошек, а кошки выбирают людей.
1: Так, замечательно. Только я хотел задать вопрос, а вот как человеку выбрать ту свою кошку? А вы здесь взяли и весь мир мне перевернули. Давайте тогда объясняйтесь. Почему же
2: перевернули? Объясняю. Для того, чтобы найти свою кошку, человек должен прежде всего открыться как бы захотеть иметь у себя эту кошку, да, и тогда он начнет искать информацию, ну, как бы нужно к себе прислушаться, а какую кошку я хочу, а хочу я а там вот Как сп... понять? Какую ну, кошку я хочу? Вот, смотрите, ну... А... Для кого-то вот его душа откликается на то, что я там спасу котенка, да, там какого-то беспородного брошенного, я этого котенка заберу там из приюта или вообще там какую-нибудь или вз... около подъезда кто-то да, замерзает или там какая-нибудь взрослая кошка, которая попала в приют там а, после своей тяжелой уличной жизни и у человека душа откликается именно на это, я хочу спасти, а у другого человека душа откликается на то, что он там увидел синие глаза, да, и вот все прощу за голубые глаза, и все, вот он на этом. А кому-то нравятся голые кошки, да, а кому-то нравятся пушистые. Вот, э, и человек должен понять, а что ему нравится, на что откликается его душа.
1: Хорошо, а вот внешность, насколько совпадает с характером? кошки. Mm-hmm. Потому что вот, ну, если мы говорим о, предположим, сибиряках, это такие пушистые такие, в общем, создания, mm-hmm. воздушные, но характер-то у них... Да, характер у них... не независимый. Да, но характер у них независимый, да.
2: Такие... И вот как а, здесь не прогадать? Знаете, вот а, в чем разница, кстати сказать, между а, все кошки прекрасны, вы абсолютно правы. Между беспородными кошками, да, как тоже их иногда называют дворяне, да, вот, между простыми кошками и породистыми, то есть теми, которые либо человек, либо природа, как бы сделала определенную совокупность признаков, которые отличает именно эту породу от других. И здесь, то есть если человек берет себе кошку беспородную, то это такая неизвестность. То есть что ждать от конкретной кошки не очень понятно. У породистых кошек есть не только как бы внешность определенная, которая соответствует этой породе. Но есть определенные
1: ну, черты характера, да, которые закрепляют человек, характер. да, и да, который хочет видеть верно. дальше.
2: Совершенно верно. Соответственно, когда человек э, решил, какая ему внешняя, вот на что его взгляд цепляется, какая порода ему внешне нравится. Обычно, э, поскольку пород очень много, э, то вот, э, нравится сразу несколько пород. И вот тут нужно посмотреть, поискать информацию, о какой породный характер у каждой породы. И человек должен понять, а вот какую я хочу, для, какая будет комфортно для меня, для кого-то больше комфортно, когда там с тобой кошка все время разговаривает. Да, вот, например, там сиамориенталы, очень разговорчивая порода, они любят поговорить, они любят вот, пообщаться, то есть, а для одного человека это вот прям классно, то, что надо, а другому человеку это, ой, ну это же ужас какой-то, вот там все время что-то говорит, говорит, мяукает, мяукает, это же какой-то кошмар, а нравится мне наоборот такой... — Английский лорд, такой крупный, здоровый кот, такой британский, большой. — Ленивый,
1: молчаливый.
3: — Да,
2: лежит, и вот он такой он лорд. Он хозяин дома, да, он на тебя может посмотреть взглядом и, ну, просто вот убить, да, тем, что вот я кот, а чего добился ты? — Ну, как бы... Пород много, которые вот внешне выбраны, а потом надо смотреть, какой характер.
1: Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, ждем от вас смс-сообщений, сообщений в наш телеграм-канал, ну а может быть кто-то захочет пообщаться лично, тогда телефон нашего прямого эфира четыре 73 пять семьдесят три 495 73 73 четыре восемь. Пишите, звоните, будем рады любому общению. Вот где получить эту информацию? Понятно, что раньше ну, были какие-то сборники, книги, породы кошек, как кошку выбрать и так далее. Сейчас основная сложность – это переизбыток информации. И вот что вы советуете, когда к вам обращаются с вопросом, а какую кошку мне завести, а куда мне пойти, а что мне делать?
2: Ну, вы правы, я как бы всегда говорю, когда мне там начинают говорить, вот, я там это вычитала, это, я говорю в интернете, как на заборе, чего только не понаписано. Кошмар. Да, к сожалению, мы живем в этом переизбытке информации.
1: Причем не всегда достоверно.
2: Абсолютно. То есть иногда начинаешь читать и вроде бы это какой-то портал о животных, но поскольку я специалист, да, начинаешь И волосы читать, встают абсолютно. дыбом на всем теле. Да, то есть я уже не говорю про то, что про кошек существует огромное количество мифов, которые тянутся вот оттуда из зоу предков, да, вот. И эти мифы, они мифы, они не совпадают с реальностью. Но люди глубоко уверены. Там, как надо, например, воспитывать кошку да, Вот наш этот старый миф о том Что если котенок как бы нагадил не туда Его надо туда мордой ткнуть да? А это миф Кошка это воспринимает наоборот по-другому Кошки общаются с нами запахами Ой, как хорошо пахнет Да. И именно. это правда, дорогие друзья Да. То есть котенок думает, его туда ткнули Значит, его поощрили Он правильно сделал Понимаете, и таких мифов по кошкам куча. Ну, как бы что, где бы я бы рекомендовала собирать информацию? Ну, прежде всего, к выбору члена семьи, потому что кошка, которую вы будете брать себе в дом, это член семьи. И неважно,
1: породистый или беспородный.
2: Абсолютно, да. Это лет на 15, да, средняя продолжительность жизни кошек 12-18 лет. Вот, то есть, и это не машина, которую там тебе не понравился, ты продал, купил себе другую, это член твоей семьи, у кошек э, характер, они прикипают к людям, кошки не столько к месту прикипают, сколько да, к людям. Да, это еще один миф. Да, вот. и как бы есть кошки, которые э, как бы отвечают любовью на любовь. Да, то есть если ты ее любишь, то кошка будет благодарна и любить тебя. То есть кошки, они как бы вот, готовы любить многих людей. Но подбор информации, ну, видимо, на каких-то, если в интернете, то должны быть какие-то порталы которые как бы, ну, изначально можно собрать информацию просто, да, как порода выглядит, посмотреть какие-то там породы, как тебе внешно. Сходить что-то на нравится. выставку. Да, а потом вот, кстати, сказать, лучше, конечно, сходить на выставку кошек. То есть не, не э, брать себе котенка сразу, вот вот я прям захотел и все, отнестись к этому ответственно. Прийти на выставку кошек, на одну, на вторую, пообщаться с заводчиками, которые там есть, поговорить, может быть, найти клуб кошек, да, профессиональный, который там есть, позвонить, поговорить, может быть, прийти там пообщаться, может быть, попросить рекомендацию тому а, председателю этого клуба на а, какие-то там... М- питомники, понравившиеся вам э, породы, и э, как бы обратиться к нескольким заводчикам, поговорить, то есть как бы, э, ну, как в воронку информацию, то есть вначале большое количество информации, а потом его фильтровать, 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 пока ты, наконец, не выйдешь к твоему тому единственному, который станет твоим. И ты можешь как бы вот смотреть, а потом щелкнет обязательно, вот это мой котенок.
1: У нас здесь есть сообщение, но это не вопрос, а именно сообщение, озвучу его, спасибо огромное. Григорий, планируете ли вы передачу про голубей, голубеводство и голубятников? Это древнейшее занятие человека сокращается из-за урбанизации и компьютеризации. Антоний Наумыч Люберцы. Анатолий Наумович, обязательно планируем Поскольку, в общем, ну, кошки, собаки Понятно, они, их просто больше Но у нас уже были И о грызунах выпуски И скоро будет Еще и о лошадях И, естественно, будет о голубеводстве Потому что это своя такая Каста людей, кстати говоря Я прошу прощения вот за такую паузу Я никогда не забуду Вот птичий рынок, еще старый на Калетниковке Это было вообще особое место И вот там вот слева от входа как раз, прошу прощения, гнездились голубятники, и вот, ну, вообще птичка была, я говорю еще раз, уникальным местом, и сразу можно было понять, свой, чужой, вообще пришлый, чайник, не чайник, а там вообще был свой мир, и вот я, мальчишка, как-то несколько раз туда вот заходил, именно... Вот где обменивались, продавали голубей. Это безумно интересно. Вот такие вот люди полностью фанатичные, увлеченные. И, кстати, по поводу собак. Всегда было понятно вообще, кто перед тобой и с кем ты общаешься. Если на птичьем рынке спрашивали, сколько стоит этот щенок, значит, это человек немножечко не из того мира. А правильно формулировали? что хотите или сколько хотите за щенка. Если человек передавал через голову щенка деньги, сразу было понятно, что немножечко не то, ага, и так далее. Ну, в общем, по вере было много, об этом можно очень долго рассказывать, а вот, кстати говоря, вот вы эксперт, вы на выставках, вы сразу отличаете человека, который вот только первый раз пришел, на этот смотр кошачьей красоты или уже конечно, бывалый человек? Конечно. Вот какие отличия? Просто интересно, если уж речь зашла об этом.
2: Ну, как бы выставка кошек проходит таким образом, что я как эксперт сижу за столом, да, и ко мне приносят на стол, на экспертизу кое-что. По одному? По одному, да хозяин приносит и по хозяевам сразу видно это как бы человек бывалый или это новички новички особенно вот у кого первый котик и все обычно не один приходят вдвоем с детьми страшно волнуются прямо вот ужасно переживают и окошки а они же очень считывают состояние человека и кот начинает волноваться и все и конечно приходится там ну как бы успокаивать кота. Кот, когда он чувствует э, такие уверенные в себе руки человеческие, он
1: расслабляется и начинает да. им доверять. Да. Дорогие друзья, может быть, кому-то это покажется странным. Вот если честно, когда я узнал в свое время этот факт, меня он очень удивил. Но беспородных кошек тоже оценивают на выставке, и любая беспородная кошка может прийти на самую-самую крутую кошачью выставку, и там ей будут воздавать должное. Отсюда вопрос, если мы говорим о породе, то есть есть какой-то стандарт, есть стандарт по характеру, есть экстерьерные данные какие-то, то есть общий вид, а вот как вы расцениваете беспородную кошку, потому что, ну, наверное, каждая беспородная кошка это индивидуальность вот в чистом виде.
2: Абсолютно. Причем, вы знаете, у нас на выставках есть звезды среди беспородных кошек, прям которых. Обычные такие звезды это простые кошки, которых выставляют как бы опытные заводчики, у них там свои породы все. И вот есть такая вот какая-нибудь беспородная кошка. Разными путями они попадают. И вот самое главное у беспородной кошки, которая на выставке выставляется, это характер. То есть она должна быть абсолютно расслаблена, абсолютно адекватна, спокойна, контактна. Второе, это она не должна быть похожа ни на какую породу. У нее должна быть абсолютная индивидуальность. Третье должен быть какой-то такой вот шарм, может быть, в окрасе, может быть, в какой-то там длине шерсти, вот, вот какой то вот-, вот что-то такое особенное. Вот. И, конечно, ну, про, вот беспородные кошки домашние в классе выставляются. Ну, они красавцы такие все, особенно такие вот все расслабленные, такие Знаете, красивые. вот я
1: даже То есть предположить то количество людей, которые нас сейчас слушают, вот когда вы описываете, вот как расценивается беспородная кошка, смотрит сейчас вот на своего кота или там кошку и думает, господи, так вот же он чемпион. И здесь... Пришло подтверждение моим словам, тоже не вопрос, а ну такая реплика, за которую тоже я очень благодарен. У меня есть кошка Тяпа. Я ее невероятно люблю, и она меня очень любит. Слушайте, спасибо вам за такое сообщение. Вот человек не пленился, написал смс-ку. А знаете, как приятно? А, так.
2: Так, так, так. А по поводу того, что как у меня дома красивые, все кошки прекрасны, все замечательные. Очень часто на выставках я слышу, когда кошка там нервничает. Ой, а как это такое? А у меня дома она такая спокойная, такая ласковая. А здесь, ну это она сама на себя не похожа. Ну, к сожалению, да. Кошки, поведение кошек дома и поведение кошек на выставках различаются. Именно поэтому существуют классы котят юниоров, потому что кошку надо приучать как бы с детства. Кошки нервничают, переживают всегда о том, что для них является необычным, новым. Если же для них это привычная ситуация, то кошки относятся к этому спокойно. Кстати, сказать вот еще, если кошку первый раз помыть, когда там кошки я не знаю, 2-3 года, конечно, там будут вот эти все замечательные истории с прыжками на потолок, там все мокрые и так далее. Если же кошку приучать к гигиене, к мытью, к тому, что это нормально, с детства то это кошки воспринимают абсолютно спокойно. И, в принципе, я для любых кошек рекомендую э, такие гигиенические э, мытьё, процедуры 2-3 раза в год.
1: Хороший вопрос. Баба Оля, телеграм-канал, здравствуйте, много читала в интернете и спрашивала у ветеринара, но так и не поняла, можно ли совмещать сухой и и мягкий корм, плюс изредка угощать нормальной едой, (laughs) нормальной едой, типа сырого мяса или молочки. Кот беспородный нашли котенком в подъезде 12 лет назад. Спасибо, баба Оля, спасибо вам за этот вопрос.
2: Да, и спасибо, что спасли кот так 12 лет назад. Потому что на улице он бы так долго не прожил. Теперь, значит, по поводу кормления. Смотрите, если четко понимать, что кошка отличается от людей и от собак. Кошка это облигатный хищник, то есть абсолютный хищник. Поэтому как бы, система переваривания пищи у нее отличается от человеческой от собачьей. У кошек небольшое количество ферментов, и поэтому кошка не может переваривать разнообразную пищу. Поэтому кошка, чтобы была здоровая, пища должна быть однообразная, но хорошо сбалансирована, правильно сбалансирована. Поэтому, как бы, хорошие э, профессиональные корма э, – это хорошо, они сбалансированные. Конечно, можно кормить и так называемым э, видотипичным натуральным кормлением, да, там, там мясо, все. Но это надо очень четко высчитывать количество минералов, витаминов, которые там, соотношение белков, углеводов, жиров и так далее. Кстати, Теперь по поводу... Вот молочки, молочки. Да. Значит, по поводу молочки, так же, как у людей, проходит какое-то время, и человек далеко не каждый во взрослом виде может переваривать молочные белки. У кошек точно так же. Если кошка как бы... Ну, кисло молочку переваривает легче. Вот, чистое молоко, ну, как бы, ну, слушайте, если есть нечего в деревне, и молоко попьет, да, потом к сожалению, пойдет под ближайший куст, но деревенские этого не заметят, в каком виде из нее это выйдет. вот, Значит, по поводу кормления сухим кормом и влажным есть так называемое правило, правило двух часов. То есть между кормлением сухим и влажным в обе стороны должны проходить два часа. То есть если вы хотите покормить свою кошку консервами или мясом, уберите сухой корм, пройдет два часа, Покормили влажным кормом. Опять прошло два часа. Чтобы поставили переварилось, сухой, усвоилось. Да, угу. Потому что иначе, если это все будет одновременно в желудке и сухой и влажный корм, то там может образоваться а, неперевариваемый комок пищи, потому что по-разному переваривается сухой и влажный корм. И кошке будет просто плохо. Вот и все.
1: Дорогие друзья, спасибо вам. У нас э, начали приходить даже фотографии кошек. Это очень приятно. Вопросов много, поэтому мы ответим на них все. Правда, скоро а, у нас будут новости, но ничего страшного, значит, после выпуска новостей. В день ВДВ к нам, а, к нашим родителям пришла кошка. Так и осталось. Ну, слушайте, это нормально. А, в день ВДВ много чего происходит. Ну, а пока давайте все-таки сделаем небольшую паузу на все вопросы. Ответим, обещаю. Знаете, как говорят... Но если кошка голубоглаза, то ей не будет ни в чем отказа. Как можно вообще в нашем случае отказать выпуску новостей? Это тоже такие своего своего рода голубоглазые кошки в эфире. Новости.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык.
1: И снова здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, Зов предков, мы работаем в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях филинолог, эксперт, человек, который знает про кошек, Все сегодня мы говорим о котиках, Ольга Владимировна Тарновская. Продолжаем, у нас прям столько вопросов пришло, и даже здесь не только вопросы, а просто какие-то реплики. «Мы не думали брать кошку» но э, сжалились над брошенным в подъезде котенком. Это была трехцветная кошка, умница-разумница, прожила с нами 14 лет. Господи, сколько таких историй. Теперь вспоминаем ее только с любовью. И трехцветные дворовые стали особенно нам близки. Вот такое вот сообщение. Присылают нам еще фотографии котиков. Так, вот, очень важный вопрос. Ответьте, пожалуйста, отвечаем. Анна Туроло. Я очень боюсь вести котика на стрижку и мытье. Стрижем раз в год на дому. Он терпит. Я лежу, плачу. Господи, почему плачу? Он пищит и иногда может от страха наделать дел. Боюсь, что сильный стресс. Хочу в хороший салон отнести, но переживаю, что заболеет от стресса вне дома. Помоют, будут держать. Кот персидский, 15 лет, возраст солидный, тихий, мирный, терпеливый. Что делать?
2: Ну да, персидская шерсть, она требует особого ухода. Это длинная шерсть, я никак не могла понять, зачем его стригут, вообще кошек не стригут, но перс, я понимаю, скорее всего, на лето. Ну уж первый раз, когда подстригли, потом уже, к сожалению... Может быть,
1: шерсть, когда сваливается, колтуны Ну, выстригают?
2: Конечно, просто за персидской шерстью ухаживать очень тяжело, это одна из самых таких требующих внимания к себе шерсти. Знаете, во-первых, конечно, 15 лет – это очень такой преклонный возраст для котика. Гигиена ему необходима, потому что возрастные коты уже гораздо хуже сами за собой следят, вылизываются. Ну, они просто старенькие. Не обязательно его нести в... Салон существует, сейчас вообще появилась такая, не так давно сформировалась у нас такая профессия, называется «Грумер». А, то есть, там, лет 15, Человек, который ну, отвечает да, за который уход, отвечает, да. Да, да, лет 15 Это назад. Это ну, и стрижка,
1: и мытье, да. и ушки да. может да, протереть. Да,
2: да. Но грумеры раньше были как бы вот собачьи в основном, да, потом переключились на окошек, Сейчас есть специальные кошачьи грумеры. И, в принципе, существуют грумеры, которые готовы приезжать на дом. И э, хороший грумер не, э, то есть его э, как можно понять, что э, кот, нар, кот не будет э, как бы орать, э, кричать, там мяукать, писаться и так далее, там, биться в истерике. Хороший громмер найдет э, общий язык с любым животным. То есть это люди, которые не только вот, э, э, моют, Помните, чистят, подстрищу. да, но они еще хорошие громеры, они еще и хорошие зуб психология, поэтому, ну как бы поищите, посмо- посмотрите, можете позвонить там в какие-то салоны, которые вам нужны, узнать, есть ли грумеры, которые приходят на дом. Но старенький, да, котик и персидский, конечно, без вариантов нужно за ним ухаживать. Да.
1: Дорогие друзья, звоните, пишите. Вот здесь пришло сообщение, что не могу вам дозвониться. Я прошу прощения, небольшая у нас здесь техническая была сложность, я, в общем, не среагировал. Так что звоните, телефон прямого эфира 495 94 8 присылайте сообщение в наш Телеграм-канал и, естественно, СМС-сообщение. Продолжаем отвечать на вопросы. Очень приятно, когда люди... вот. Так вот реагирует на э, тему выпуска. Я купил своей кошке траву, а она не хочет ее есть. Что мне делать? Еще вопрос. Она иногда сосет покрывал на диване. Это опасно? Ну, для покрывала может быть.
2: <смех> для кошки, кстати, тоже может быть опасно, если это покрывало, которое она может прокусить и, и съесть. проглотить этот кусочек, и будет непроходимость кишечника, и придется делать операцию кошечке. Вот. Но обычно такое поведение... Кстати, а почему
1: такое поведение? Да,
2: да такое поведение свидетельствует либо о раннем отъеме от матери кошки, да, то есть это такая сублимация. И Даже во взрослом возрасте во взрослом это может проявиться. Состояние. Да, то есть это вот такое может быть. Вот. Либо это такое как бы психологическое успокоение кошки самой себя, то есть это, значит, может быть, что-то происходит, что ее тревожит, нервирует, и она таким образом себя успокаивает. Да. И по поводу травки.
1: Да, кстати говоря, давайте ну, сразу проясним, а зачем вообще кошкам нужна трава?
2: Значит, смотрите, травку кошки едят для того, чтобы механически очистить свой желудок от накопившихся там обычно, ну, без называется, это комки шерсти.
1: Да, кошка же ведь вылизывается. Да,
2: она вылизывается, соответственно, и это для механической очистки. В принципе, как бы, если кошка не ест эту травку, ну и не надо для того, чтобы чтобы не образовывались эти комки шерсти в желудке они в принципе опасны достаточно регулярно расчесывать кошку и давать специальные там э, такие либо паста э, молд паста называется вот, особенно, либо какие то там подушечки для выведения шерсти из желудка там такие в, в магазине могут да 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 это все есть не вопрос вам
1: ответить на вопрос да. да
2: то есть там просто солод есть этот солод помогает э, шерсти пройти по кишечнику и выйти э, без вреда для кошки. То
1: есть трава – это не не единственный выход, то есть можно прибегнуть к современным методам.
2: Если кошка не ест траву, ну, не ест и не ест. Мои кошки тоже не едят, потому что я за ними хорошо ухаживаю.
1: Хорошо. Вот здесь вот к нам в Телеграм-канал пришла фотография, кровать... И на кровати, ну, наверное, с десяток кошек лежат. Вот у кого-то веселая жизнь. у кого-то счастье. Да, вот у кого-то, общем, да. Вот да. Прекрасная фотография. Друзья, присылайте фотографии. Ну, во-первых, не бывает некрасивых кошек. Все кошки прекрасные фотографии с ними. Они всегда поднимают настроение и радуют. Хороший вопрос. Пришел через СМС. Не является ли коэстрации и стерилизации проявлением негуманности к животным?
2: Наоборот, это спасибо еще за
1: одну фотографию. Здесь у нас просто приходят, дорогие друзья Да, (смех) да, да да. да, да. да. Так
2: по поводу стерилизации По поводу кастрации и стерилизации Ну, как бы грамотно говорить Кастрации по отношению к кошкам И по отношению к котам Стерилизация это немножечко Другая операция Но как-то так исторически Сложилось, что считается, что кастрация По отношению к котам, стерилизация По отношению к кошкам
1: Сейчас, одну секунду, мы продолжим Вот у нас здесь звоночек Алло Алло.
3: Алло, здравствуйте, это я вам не могла дозвониться, Екатерина. Здравствуйте. Спасибо огромное. Все очень по сердцу все, что вы говорите о кошечках. Но вы знаете, хотела немножко, вот вначале был разговор о том, что э, люди ходят на выставку, выбирают по виду, по окрасу. Вы знаете, у нас ну, много кошек было, и сейчас еще есть. Ну, ни одну не выбирали, брали то с улицы, то у знакомых, когда там что-то человек уходил из жизни. И вы знаете, они, ну, вы тоже говорите, все прекрасные, все красивые. Но я хотела вот что добавить. Хозяин кошки должен тоже под нее подстроиться, понимаете? Вот как-то ее почувствовать. И тогда уже будет гармония. А не то, что вот вот хочу, чтобы было, хочу, чтобы котик был спокойный. А если он неспокойный, понимаете, вот как? Абсолют,
1: вот, абсолютно, абсолютно и... с вами согласен.
3: Да. А... И еще, если пару слов, у меня персидская кошка, ну, не экстремал, но персидская прожила больше девятнадцати лет. Никогда в жизни не мыли целиком ни одну кошку. Слава богу, все благополучно у всех было и есть. Но вы хотя бы? Могу только, ну, может быть, простите, посоветовать хозяйке вот этой кошечки, которая очень стрессует. Ну, если она где-то запачкала штанишки, ну, это бывает, естественно. Ну, а помойте сами ей это место, отмойте, высушите, и не будет такого стресса у кота. А уж насчет стрижки, стрижки, это, конечно, что-то особенное. Вот, ну, простите, пожалуйста, но очень хотелось бы, чтобы не кошку под себя постраивали, а наоборот, чтобы хозяин... Подстраивался немножко под свое животное. Тогда будет полная любовь. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо. Хороший звонок ну, такой. Ну могу
3: ответить. Вот, да. пожалуйста,
2: у нас яркий пример того, что все люди разные. Для кого-то подстраиваться под кошку комфортно. А для другого человека комфортно подобрать кошку под себя. Все люди разные. Поэтому кошек. И ну, тот,
1: и другой подход заслуживает внимания да, и уважения. Абсолютно. Еще раз поэтому, спасибо за звонок.
2: Да, поэтому как бы, я никогда не навязываю свое мнение. И, как бы считаю, что и чужие мнения тоже не должны навязываться. А теперь по поводу того, что у вас жил э, старотипный персидский. сейчас эта порода называется традиционная длина шерстная. Да, э, те персы не экстремальные, они прям вот совсем долгожители были. Э, и э, шерсть, ну, понимаете, длинная шерсть, это вам очень сильно повезло, что у вас такой был прекрасный кот, э, здоровый, который мог спокойно выводить из своего организма ту шерсть, которую он залезал внутрь себя. Себя. Посмотрите на языки ваших кошечек, вы увидите, что там такие как бы загнутые внутрь сосочки. Поэтому кошка, если что-то попадает ей на язык, это идет внутрь. Именно поэтому так опасны для кошек елочные украшения в виде дождика или там нитки длинные. То есть, стоит кошке слезать, и все это у нее уходит вовнутрь. Вот, То есть, если у вашего котика было такое шикарное здоровье, и он хорошо выводил свою шерсть, и ему не требовалось как бы, никакого дополнительного ухода, это великолепно. Но, к сожалению, не все котики обладают таким мощным желудочно-кишечным трактом. Вот, поэтому ухаживать надо, вычесывать надо. Потому что, понимаете, шерсть отмирает. Она выпадает, но она остается в, как бы в основе шерсти, в остальной. И эту мертвую шерсть либо вычешете вы щеткой, либо кошка вычешет своим языком. Которая у нее как щетка, и это попадет ей внутрь. Ну, зачем ей лишнее напряжение кошки создавать, когда можно ее от этого избавить?
1: Друзья, прекрасные фотографии вы присылаете. Вот мы сейчас вернемся к вопросу стерилизации и кастрации. Здесь, вот, опять же, через смс-сообщение пришло. Раньше кошки жили даже в самых небогатых семьях, теперь это дорогое удовольствие, содержание недешевое. старушка-пенсионерка уже не потянет. Знаете, не согласен с вами.
2: Абсолютно не согласна.
1: А, не такое это дорогое удовольствие, другое дело, что кошку, как и любое живое существо, нужно хотя бы раз в год показывать ветеринарному врачу. Как и любое другое живое существо нужно прививать. Кстати говоря, в нашей стране по нашему законодательству прививки от бешенства бесплатны во всех регионах России. Естественно, как и детей, балуем мы, потому что, в общем, это что-то такое для души. Но то, что кошки сейчас стали дорогим удовольствием, извините, не согласен, но здесь уже сколько людей, столько и мнений. По поводу стерилизации и кастрации.
2: По поводу стерилизации и кастрации. Наоборот, это гуманное отношение к кошкам. Потому что, знаете, вот к кошкам нужно относиться по-человечески, но не очеловечивать их. Кошки – это Кошки а кошка э, у нее есть инстинкт размножения но желание размножения у кошки нету да? это как в том анекдоте доктор как вы могли подумать это ее сын да? кошки, вот у них вот этих вот родственных чувств друг к другу этого нету. То есть там, ну, конечно, когда вначале материнский инстинкт срабатывает, когда там кошка котят выкармливает, выращивает, а потом все, когда они уже способны сами жить, кошка уже их выпихивает из гнезда, либо уходит от них, либо вот люди, у которых кошка, предположим, дома рожала, и котята задержались там дольше, прекрасно знают, что там, когда котятам месяца четыре, кошка уже от них куда-нибудь там наверх прячется, все, то есть пытается от них это самое. Вот, поэтому как бы вот этого нету. Соответственно, как бы репродуктивная гормональная система кошек устроена таким образом, что у них вот этот вот зов предков, да, вот эти вот гормоны долбятся в голову, постоянно и э, в результате все потому
1: что в живой природе век
2: кошки не недолг. долгий да то есть там по большому счету уличная кошка где это три четыре года максимум живет а сколько кошек погибают в родах уличных. Просто мы этого не видим, потому что кошка скрывается, и на улице кажется, что это одна и та же кошка хочет, а это может быть дочка, мама, там мама, бабушка, там дочка, а бабушка померла, мама умерла, и, а, а, а у, раз, у нас пример... да,
1: кошка вот 20 а, да, живет, а это лет уже живёт? не одна и та да. же кошка.
2: Да, но это все примерно то же самое. Вот, так когда кошка вот в этом все время гормональном стрессе, организм там...
1: Да и кот, кстати, тоже. И
2: кот, да, то есть он не может... Жить нормальной жизнью. Его не интересует в этой жизни ничего. У него только гормоны в голову долбятся и все. А вот когда он уже кастрирован, стерилизован, кошка, да, то уже ой, ну надо же. Там, за окном птички, да, там, ой, э, жизнь так прекрасна и удивительна, и диван, оказывается, нужен не для того, чтобы его поливать метками, а метки, это, опять-таки, я говорю, это язык кошка, они запахами общаются с нами, да, то есть это зов того, что дайте мне кошку, дайте мне кошку, а оказывается, диванчик для того, чтобы просто полежать.
1: Здесь еще пришел как раз вопрос в продолжении, но вот озвучу. Во всех частных клиниках прививка платная. Да, Антонина, вы абсолютно правы, но по законодательству нашей страны в любом районе должна быть государственная клиника, именно государственная. И вот там прививка от бешенства бесплатно.
2: Да, потому что бешенство – это защита человека. Да.
1: и у нас, к сожалению, наша страна... Вот, по крайней мере, вот европейская часть страны не очень благополучная по бешенству, и у нас, к сожалению, постоянно вспышки бешенства, и в Москве они фиксируются. Так что я не рекомендую вам, даже если ваша кошка живет дома, никуда не уходит, то обязательно я не рекомендую вам пренебрегать прививками, потому что все что угодно вы можете принести на подошве ботинок. Вы все что угодно можете принести на своих руках и так далее, и так далее. И кошки к этому очень восприимчивы. В продолжение темы как раз, а как влияет кастрация кошки на продолжительность жизни?
2: Увеличивает продолжительность жизни кошки увеличивается после кастрации.
1: Да, то, потому что в общем никуда этот зов предков не зовет, не нужно выпрыгивать в форточку, бежать кого-то искать, попадать mm-hmm. под машину, травиться mm-hmm. всякой гадостью и так далее. Да. Друзья, спасибо огромное за фотографию. Вы продолжаете их присылать шикарные. Вот здесь вот фотография леопардовой кошки на леопардовом покрывале. Прям вот класс. А, так, 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 так. Дальше. Вот у нас здесь был вопрос еще. Доброе утро. А как кошек
2: обучают трюкам? Да, кошкам обучается трюкам. Ну как? Так же как и всех остальных поощрением. Ну, и вообще, как бы, нужно посмотреть, что кошке нравится делать. Да? У меня, например, Может быть, какое-то
1: движение. Да, или какое-то
2: движение. Что-то, как бы, какой-то что-то, прыжок. Да. Что-то. И как бы это вот поощрять. Это у меня была кошка, кстати, умнейшая кошка. Она выполняла у меня команды сидеть на задние лапы. Она так садилась, поднимала передние лапы и голос. И она давала мяу. То есть, ну, ей просто хотелось... Это было поощрение того, что кошке нравилось это делать, и как бы вот потом она уже реагировала, то есть, когда она поняла, что вот эти слова, и ее действия сопровождаются этими словами, и это подкрепляется вкусняшкой, она уже как бы реагировала именно на команды. Опять-таки, отрицательным подкреплением можно добиться выполнения команды «Нельзя». Да, то есть вот э, выбрать, ну, опять Кстати, вот да, хороший вопрос. Как наказывать кошку, когда она делает что-то не то? Да, значит, смотрите, э, кошка, в принципе, может запомнить, ну, не более пяти того, чего делать нельзя. То есть вы выбираете, что делать нельзя. Более
1: пяти запрещающих команд.
2: Да, ну, например, кошки нельзя, естественно, там, драть обои, мебель, там, предположим, нельзя... Воровать еду. Да, за- залезать на стол, там, еще что-то. Ну, вот выбираете. И как отрицательное подкрепление используется обычный пульвизатор с обычной водой. Этот пульвизатор выставляется на струю воды дальнюю. И когда кошка начинает делать, вот в тот момент, когда она делает то, что вам не нравится, вы стреляете водой в нее лицо и говорить резким голосом, очень неприятным. Я не буду сейчас так говорить, потому что это в микрофон... Нельзя как
1: тебе не стыдно, что это
0: такое? Нет,
2: так нет. нет, нет. Надо вот прям резко такой вот нельзя. Вот, Ах, ёлки-моталки! И как бы вот этот вот резкий звук, опять-таки, кошки не столько на слова реагируют, сколько на интонацию. На интонацию, конечно. Да. Вот. И вот этой вот интонации нет или нельзя, и это вот когда это делается постоянно, но а, делать отрицательное подкрепление уже когда кошка сделала что-то, и она оттуда ушла, Да, кстати говоря, вот,
1: вот очень хорошо, что момент... вы об этом сказали, да. да, дорогие друзья, если ваша кошка, вот, предположим, там, стащила еду или вот, ну, сделала что-то не то потом вылавливать и ругать кошку, да. она долго будет смотреть на вас и спрашивать, хозяин, что ты от меня хочешь? Да. А вот ты помнишь, ты честно? Да не помню я. Да. И вот да. это на самом деле э, срабатывает. А, так, друзья, огромное спасибо за фотографии, продолжайте радовать, очень приятно. Так, почему... Кошка писает на пакеты или рюкзаки, которые валяются на полу? Антонина, хороший вопрос.
2: Ну, видимо, кошке нравится чистота и порядок. Ей не нравятся валяющиеся на полу пакеты и рюкзаки. А, ну, пакеты, может быть, ей еще и шуршит, может быть, ей так удобно. Но, скорее всего, это ей действительно не нравится. А рюкзак, может быть, ей не нравится запах от этого рюкзака. То есть кошке и Она хочет оставить свой, свой запах. Правильный запах. Да, правильный да, запах. да. То есть ее запах для нее правильный. Вообще, как бы, опять-таки говорю, кошки говорят запахами с нами если кошка вдруг внезапно начала э, писать не там где надо надо тут же думать не то, что кошка там, за что-то вам мстит, кошки не мстят, не то, что она там чего-то хочет добиться и так далее, да, там вот плохого, вот, вот это она на зло мне делает, да. Нет, нужно тут же подумать, а что произошло такого, что вызвало такое поведение кошки. Значит, может быть, там, я не знаю, в лотке другой наполнитель, он переставился, может быть, в доме как-то ее любимую лежанку переставили в другое место. То есть нужно смотреть. Может быть, появился запах один раз вот ко мне. Подходили, долго мы разбирались, почему кошка оказалась, а хозяйка купила себе новые духи, которые кошке не нравились. И кошка, как бы вот этот ей не нравящийся запах пыталась перекрыть своим. То есть нужно разбираться, если э, все точно так же, как было, ничего не изменилось, а кошка, предположим, э, писает в какие-то мягкие места, значит, надо брать кошку и нести ее к ветеринару, потому что это может говорить о том, что у нее э, проблемы. Со здоровьем, и кошка таким образом пытается сообщить своему хозяину запахом своим, что у меня проблемы, мне больно.
1: Заключительный вопрос вернее, даже два понимают ли кошки слова, обладают ли кошки интеллектом.
2: Да, конечно. В чем это проявляется? Знаете, кошки как люди, у них разный интеллект. Бывает, причем вы даже в одной породе. Помню, у меня кошка была красивая, прям такая и породная, обалденная, и места там занимал. Ну, глупая, вот вообще просто фантастически. То Я есть ее... бывает и такое. Абсолютная блондинка, то есть вот-вот абсолютная. А бывают просто умнейшие кошки. И да, умные кошки понимают слова, даже разговаривают.
1: Дорогие друзья, к сожалению, наш эфир имеет четкие временные рамки, и хочу закончить... Сегодняшнюю нашу встречу смс-сообщением, которое пришло только что. У вас сегодня невероятно очаровательная и милая радиопередача. Большое спасибо вам за хорошее настроение. Ой, Владимир, это вам спасибо за хорошее настроение.
2: Спасибо вам, дорогие любители кошек.
1: Дорогие друзья, мы обязательно повторим наш шоп и будем больше рассказывать о кошках. Всего хорошего. До свидания. Зов предков Григорий Манев. Удачи. Пока.